0: Hallo, hallo zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam Podcasts. Ich bin wieder Anne und wie jede Woche bin ich nicht alleine da. Heute ist Nadine bei uns. Guten Morgen oder hallo Nadine. Hallo. Und Nadine hat uns heute das Thema mitgebracht von ihren Lieblingsorten im Potsdamer Norden. Nadine, warum dieses Thema?
1: <lacht> also es liegt eigentlich auf der Hand, weil ich im Potsdamer Norden wohne. Und schon immer gern äh, den Potsdamer Norden besucht habe, auch als ich noch ganz weit weg gewohnt habe. Schon als Teenie ähm, waren wir immer im Volkspark oder Bugapark und haben da unsere Freizeit verbracht hauptsächlich. Und ich habe euch das Thema oder ich habe dir das Thema mitgebracht, weil ich finde, im Potsdamer Norden gibt es selbst, wenn man dort wohnt, noch so viele Orte, die so ein bisschen versteckt sind, ähm, wo man dran vorbeifährt, ohne genau hinzuschauen. Und wenn man sich dann doch mal umdreht und einen Blick über die Schulter wirft, plötzlich staunt, was sich da eigentlich verbirgt.
0: Das glaube ich dir sofort. Ich glaube, es gibt ganz viele Ecken in Potsdam, die man ähm, erst auf zweiten Blick oder dritten Blick tatsächlich komplett entdeckt hat. Oder noch viel, viel häufiger. Um das geografischen Ticken einzuordnen, für die, die nicht aus Potsdam kommen, was ist der Norden? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Oder wie ist Potsdam generell unterteilt?
1: Ja, also für mich jetzt, ähm, der Norden ist Bornim und Bornstedt, das sind zwei Potsdamer Stadtteile und zwar kommt man ähm, über die Pappelallee nach Bornstedt und die Pappelallee, wenn man jetzt äh, Tourist ist und sich gerade in Potsdam befindet, startet eigentlich bei der russischen Kolonie Alexandrowka. und der muss man einfach nur folgen, dann kommt man mitten nach Bornstedt und ähm, dann letztendlich auch nach Bornim über die Potsdamer Straße.
0: Wie weit
1: würdest du sagen? Also, du kannst mit Fahrrad fahren wenn sicherlich. Wenn man mit Fahrrad fährt, genau. Wenn man gemütlich fährt, braucht man maximal 20 Minuten.
0: Von der Alexandrowka nach?
1: Nee, nee, nee ähm, Von der Alexandrowka ist das natürlich noch viel kürzer. Also, wenn ich jetzt in die Potsdamer Mitte fahre, brauche ich ungefähr so 20 Minuten. Okay, verstehe. Das kann man gut bewältigen. Verstehe. Genau. Oder wenn man ähm, einen längeren Spaziergang machen möchte, vom Luisenplatz. Bis zum Klausberg jetzt zum Beispiel, würde ich sagen, braucht man dreiviertel Stunde ungefähr. Zu Fuß durch den Park? Zu Fuß sagen. durch den Park, genau. Okay, okay. Ähm,
0: und es gibt ja auch noch in Potsdam-West.
1: Genau, also wenn man sich jetzt das neue Palais vorstellt, dann ähm, gibt es auf der einen Seite Potsdam-West und auf der anderen Seite fängt ja eigentlich schon Born in Bornstedt an mit der Amundsenstraße. Das heißt,
0: wir haben aber gesagt, wir reden heute über Potsdam-Nord und seine Lieblingsorte in dem Potsdamer Norden. Wo fangen wir denn da an, Nadine?
1: Also ich würde ja empfehlen, wenn man jetzt im Park Sanssouci sich befindet und da vielleicht schon öfter war und da alles gesehen hat oder ziemlich viel schon mitgenommen hat, einfach mal einen Absticher zu machen. Und zwar beim Belvedere auf dem Klausberg einfach mal den Berg runter zu gehen und dann... Ähm, Kommt man auf so ein bisschen zugewachsenen Weg, ist eigentlich ein Wald, es geht so berg runter und es sind auch Wegweiser vorhanden, die einen zum Schloss Lindstedt führen wollen, was auch so ein schöner Ort ist. Und ähm, wenn man dann runtergegangen ist, kommt man auf diese Amonsenstraße. Das ist eine ganz tolle Straße, die so von ähm, Plantanen gesäumt ist, die so ineinander greifen und so eine Art Tunnel bilden. Das sieht schon mal ganz toll aus und das ist ein riesen Hingucker. Man darf jetzt aber diese Amundsenstraße nicht überqueren, um zum Schloss Lindstedt zu kommen, sondern man geht einfach ein Stückchen weiter und dann blickt man auf einmal auf so ein steinernes Viadukt und denkt, <lacht> wo kommt das auf einmal her? Ähm, es ist wirklich ein Viadukt und zwar, man nennt es auch die Teufelsgrabenbrücke oder Teufelsbrücke und es ist heute eine Fußgängerbrücke, die einfach über einen Graben führt Früher war es aber ein Wassergraben, der vom Braunstädter See das Wasser abgeführt hat. Und es sieht einfach total toll aus, wenn morgens das Licht durch die Säulen und Bögen ähm, vom Viadukt scheint, durch die grünen Blätter der Bäume. Es gibt echt ein Viadukt in Potsdam? Ja, und es ist auch wirklich... Ähm, so ein gesuchter Fotospot, würde ich sogar sagen. Okay. Man sieht es manchmal auf Bildern und weiß nicht so richtig, wo man es verorten soll, aber es ist auf jeden Fall ein toller Anblick.
0: Glaube ich. Ist denn da auch mal eine Schiene, also ist da eine Schiene
1: obendrauf tatsächlich? Ist da eine Bahn mal drüber gefahren? Fährt da eine Bahn nee. noch drüber? Also gar nicht. Das ist halt einfach, wie so viele Sachen in Potsdam, einfach nach dem römischen Vorbild erschaffen worden. Man wollte es halt so haben, dass es aussieht wie ein Viadukt, aber in Wirklichkeit ist es heutzutage eine Fußgängerbrücke. Und Schienen waren da, glaube ich, noch nie.
0: Spannend. Und typisch Potsdam wieder. Genau. <lacht> Wenn wir von dem Viadukt aus weitergehen, in welche Richtung würden wir dann weitergehen?
1: Also wir würden erstmal der Amundsenstraße folgen und dann würde ich einen kleinen Abstecher nach links machen. Da kommt ja eine große Kreuzung und ich würde... Da links abbiegen, weil, wenn man dann über die Straße kommt, folgt man noch mal so einen kleinen unscheinbaren Weg, wo Wohnhäuser sind, wo man jetzt auch vermuten würde, okay, das geht jetzt hier weiter und irgendwann folgt eine Sackgasse, aber da versteckt sich dann der Karl-Förstergarten. Und mir ging es auch so: ich habe zwar immer dieses Schild gesehen, Karl-Förstergarten, aber hätte nie gedacht, dass sich am Ende dieser Straße wirklich so eine Oase verbirgt. Ja?
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war da auch äh, noch nicht im Karl garten Ich habe es auch mal gesehen und man redet ja auch viel über die Freundschaftsinsel, ähm, wenn man über Karl Förster redet. Und im Garten selber war ich auch noch nicht. Was, was, was überwältigt einen denn da so?
1: Also. Ich hatte mir halt vorgestellt, dass es einfach ein Wohnhaus ist mit diesem berühmten Senkgarten, diesem Teich und den Stauden drumherum. Das ist halt das, was ich von den Bildern kannte. Ja. Weil das Haus ist ja auch ziemlich berühmt und denkmalgeschützt. Aber als ich dort reingekommen bin, war überall alles voller Stauden. Alles hat geblüht, auch wenn es zu dem Zeitpunkt sogar Spätsommer war. Und der Garten war einfach voller Menschen. Überall haben Leute an den Blumen geschnuppert und die Pflanzen auch mal teilweise ganz fachmännisch gelobt, wie toll die aussehen und so. Es waren richtige Pflanzenliebhaber, die sich da so wie die Bienen um die Blumen ähm, versammelt haben, auch wenn es ähm, schon relativ spät am Abend war. Und dann ist es die Vielschichtigkeit des Gartens. Also es gibt wirklich verschiedene Bereiche, diesen Senkgarten und Frühlingsgarten und ein Herbstbeet und so. Das ist alles auch ganz sympathisch beschildert. Und alles blüht das ganze Jahr über. Und ich glaube, das war auch das, was Kai Förster erreichen wollte mit seinen Staudenzüchtungen, dass man wirklich das ganze Jahr was hat und zu jeder Jahreszeit auch ein anderes Bild.
0: Ich bin gerade
1: total fasziniert. Total. Ich
0: weiß gerade nicht, was ich dich als nächstes fragen soll. Ich versuche, ich sehe das gerade ganz bildlich vor mir, wie in meinen Augen ein sehr, sehr bunter Garten. Ähm, dort fast ganzjährig... Äh, gute Laune in das Gesicht zaubert der Menschen.
1: Ja, vor allen Dingen, man sieht halt wirklich diesen Garten an, wie sehr er gepflegt wird und wie viel Arbeit und Freude auch darin steckt, das zu machen. Und du hast recht, das leuchtet auch sehr. Also es gibt auch wirklich Blüten, die richtig knallpink sind oder die man halt einfach auch noch gar nicht so typischerweise gesehen hat. Wenn du den Karl-Förster-Garten Verlässt, dann kannst du theoretisch ein kleines Stückchen weitergehen und kommst dann in die Bornima Feldflur.
0: Oh, da muss ich gleich erstmal eine Frage stellen. Ich weiß nicht, wie es dem Zuhörer gerade geht, aber dieser Begriff Feldflur,
1: was ist ein Feldflur? Also ehrlicher, äh, ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe auch immer der Feldflur gesagt. Okay. Aber es heißt ja wirklich die Flur, die, die Wald okay. und Flur. Und ähm, die bornima Feldflur ist halt nicht nur einfach ein Feld, sondern zu der Flur gehört eben auch, dass man mal eine Hecke hat oder dass da Gehölze sind, wo sich das Vieh unterstellen kann, dass dazu auch Wassergräben gehören. Also quasi ein landwirtschaftlicher Bereich, der für alle etwas bietet und für alle da ist. Und der auch darauf achtet, zum Beispiel, dass die sandigen Böden nicht durch ähm, Windstöße erodiert werden. Also es ist quasi so ein Komplettpaket für die Landwirtschaft. Und ich glaube, die Bronima Feldflur war auch so ein Musterbeispiel für landwirtschaftliche Anlagen zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit heißt Waden ungefähr? Da müsste man jetzt nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall zur Zeit von Peter josef Lenny. Okay. Und später dann auch ähm, vom, von Hermann Sello.
0: Und äh, die Moornimer
1: Feldflur ähm, wurde beeinflusst durch Herrn Lené, oder? Genau, Herr Lenny ähm, der hatte ja so einen Plan für die gesamte Verschönerung drumherum. Nicht nur jetzt im Parc Sanssouci, sondern eben alles, was drumherum liegt. Und ähm, die Straße, die ich vorher schon erwähnt hatte, die Amundsenstraße, das war ja auch die Straße, wo der Kaiser zum Neuen Palais oder zu seinem Schießplatz ähm, gefahren ist, in die Döberitzer Heide. Und vielleicht ist es auch deswegen so gewesen, dass eben alles drumherum noch schön sein sollte.
0: Ah, okay, kann gut sein. Die Döberitzer Heide können wir ja auch ganz kurz erwähnen. Die Döberitzer Heide ist, erschließt sich weiter in Richtung Norden. Kann genau. Man sagen. Ähm, ist mittlerweile ein Naturpark. Ja, genau. Und äh, liegt, wenn wir wenn wir über Reiseregionen immer in Brandenburg reden, dann reden wir jetzt von der Reiseregion des Hafelandes. Ähm, und sie schließt auch nahtlos an, tatsächlich an das olympische Dorf in Elstal. Was auch eine ganz faszinierende Geschichte hat aus meinem aus meiner Sicht. Ähm, wo man noch alte, das alte Schwimmbad besichtigen kann. Ja, ist ein und toller. Lost ja.
1: Place auch für Fotos,
0: ne? Genau, genau. Also als Lost Place würde ich es tatsächlich auch bezeichnen oder als ich da war, ist es schon, schon lange her mittlerweile. Aber es, ähm, also es war das olympische Dorf während der olympischen Sommerspiele 1936, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Genau. Aber zurück nach Potsdam. Wir waren ähm, bei der Bornheimer
1: Feldflur. <lacht> genau. <lacht> ähm, die. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du kommst vom Karl-Förster-Garten, ähm, da empfängt dich diese bornima Feldflur ja schon wie so ein Tor durch ihre Alleen. Ähm, die Stadt Potsdam hat sich da besonders Mühe gegeben. Da gibt es lauter Schilder mit Wegesystemen, ähm, die sind dann farblich markiert. Du kannst bestimmten Wegen per Rad oder zu Fuß folgen und du siehst dann halt immer was. Und es gibt ähm, eine Lindenallee und eine Maulbeerallee. Und ähm, generell von der Bornheimer Feldflur, du fühlst dich wie auf dem Land, wie auf dem Dorf, obwohl du gerade aus der Stadt kommst. Und das, finde ich, ist das ganz Besondere daran. Ja. Du trittst quasi, also ich, wenn ich zu Hause bin, vor die Tür und bist auf dem Land irgendwie. Und der Blick dann äh, in Richtung Innenstadt holt dich auch wieder zurück. Du siehst ja dann auf dem Berg, auf dem Pfingstberg, das äh, Pfingstberg Belvedere, die beiden Türme. Und denkst eigentlich, wie gut haben wir das hier, dass wir so schnell draußen sind, auf dem Land sozusagen, unter den Linden. Wenn die Sonne so durchscheint, sieht es ganz toll aus.
0: Jetzt sind ja die Maulbeerbäume nicht die einzigen Obstbäume, die, die es in dieser Gegend gibt, oder?
1: Ja, genau. Also generell Bornstedt und Bornim... Da gab es früher sehr viele Schrebergärten auch in der Kirschallee und da sind einige richtig schöne alte Obstbäume übrig geblieben und riesige Brombeerhecken, die man dann im Sommer sieht und abernten kann. Das ist wirklich toll, das ist wie so ein kleiner Selbstbedienungsladen im Sommer und es ähm, sind auch tolle Gebiete oder Orte, an denen Insekten leben können, wo man richtig noch das Bienensummen hört. Oder auch eine Pferdekoppel mal hat, das hat jetzt nichts zu tun, aber das hat halt diesen ländlichen Charakter, ähm, den es wiederbringt. Und dann, wenn man immer diesen Brombeerbüschen folgt und den Obstbäumen, dann kommt man irgendwann auf eine Streuobstwiese, die zum Volkspark gehört. Da wurde extra nochmal wirklich wie früher eine Streuobstwiese angepflanzt mit schön alten Apfelsorten und ich glaube vielleicht auch Birnenbäumen.
0: Mitten in der Stadt, ja. Absolut faszinierend, weil ich bin gerade, also mein, meine Augen haben geleuchtet oder meine Ohren sind aufgegangen, als du von den Brombeerbüschen geredet hast. Und natürlich auch bin ich absoluter großer Apfelfan. Apfelbäume, großes Thema in Brandenburg, genauso wie natürlich die Birnbäume. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland muss ich immer daran denken, wenn wir über. Birnenbäume in Brandenburg sprechen. Und ähm, ich finde es auch schön, dass man tatsächlich dieses, ne, die Streuobstwiese mit in den Volkspark integriert hat, weil ähm, ja, es gehört, es ist so wichtig, es ist so wichtig für die Natur. Wir reden ja auch ganz viel ähm, momentan über Fridays for Future ähm, und da ist es umso wichtiger, dass man genau so eine Oasen, glaube ich, mitten in einer Stadt hat. Und es ist auch wunderbar für die, für die Kinder, ne?
1: Genau, ja, sowieso wie der Volkspark dann auch selbst. Ähm, an die Streuobstwiese schließt sich ja dieser Eichenwald an. Ähm, das ist übrigens der Wald, von dem der Name Viereckremise ursprünglich auch kommt, weil das ist ja da an der Viereckremise, wenn man mit der Straßenbahn fährt, kann man an der Haltestelle aussteigen. Und die Eichen wurden eigentlich angebaut, damit die Pferde der Soldaten Schatten hatten in ihrer ja, Pause, <lacht> weil witzig. dieses Gebiet, wo jetzt der Volkspark ist, war auch schon früher ein Exerzierplatz. Und ähm, ja, jetzt ist es halt ein schöner Freizeitpark. Genau, und die Eichen sind immer noch da, die sind noch übrig. Sowieso die Bäume, ich finde, wenn man nicht darauf achtet, könnte man es gar nicht ähm, glauben, dass man sich so viel Mühe gegeben hat im Volkspark mit den Bäumen, mit den Baumsorten, ähm, dass man auch wirklich Sorten teilweise aus Amerika ausgewählt hat, die dann extra im Herbst so richtig feuerrot leuchten. Ich habe da mal so eine Baumführung mitgemacht. Das war auch die Führung, wo ich das erste Mal von den Maulbeeren wirklich erfahren habe. Und das sollte, glaube ich, jeder mal mitmachen, weil da gibt es gerade im Volkspark so eine große Vielfalt von Baumsorten, die einem gar nicht so bewusst ist.
0: Okay, und woher
1: hast du die, ähm, wer hat die Führung organisiert? Weißt du das noch? Ja, ähm, also der, der die Führung durchgeführt hat, das ist ein ganz bekannter Potsdamer Baumexperte, der heißt Klaas Fischer. Der hat auch, glaube ich, zwei Bücher mindestens geschrieben über die Bäume, Sträucher in Potsdam, auch im Park Sanssouci direkt. Und er bietet halt diese Baumführungen an. Sind das auch gleichzeitig die Bücher, die wir in der Touristinformation genau. Ja? genau, die gibt es auch. Genau, das ist der Klaas Fischer, der auch im Terra Verlag die Bücher geschrieben hat, die es bei uns gibt, genau. Ach, spannend. Okay, äh, gut, dass wir da schon mal
0: geredet haben. <lacht> ähm, der Volkspark an sich ist ja nicht kostenfrei, oder? Kann da
1: jeder reingehen? Also, es ist so, wenn man nur mit dem Fahrrad durchfahren will, gibt es mittlerweile die Möglichkeit, ein 20-Minuten-Kurzticket äh, sich zu ziehen. Aber ansonsten äh, muss man als Erwachsener 1,50 Euro und als über sechsjähriges Kind, glaube ich, 50 Cent bezahlen, bis man 18 ist. Und ähm, für Anwohner lohnt sich natürlich immer eine Jahreskarte.
0: Ja. Ja, genau. Ich glaube auch, die Jahreskarten vertreiben wird, glaube ich, auch in den Touristinformationen genau, tatsächlich. Die gibt es auch in der Touristinformation. Genau. Rund um den Volkspark entsteht ja jetzt momentan ganz, ganz viel Neues. Da sind ja relativ viele neue Wohnhäuser auch ähm, entstanden.
1: Die Biosphäre schließt dort ist dort mit einbegriffen. Ähm, ja, also durch die Bundesgartenschau im Jahr 2001, da ist so viel in Potsdam entstanden, Gar nicht nur das Gelände, was heute der Volkspark ist, sondern auch rundherum der karl Förstergarten wurde rekonstruiert, die Freundschaftsinsel, da wurde ganz, ganz viel gemacht, die Bornimer Feldflur, genau. Und dann entstanden halt auch die ersten Häuser. Und 2001, das war auch das Jahr, wo ich wirklich nach Potsdam gezogen bin, jedenfalls fand ich es so toll, dort zu sein in dem Buga Park. und bei der Ausstellung. Ich war da richtig oft... Und auch später, als es dann zum Volkspark wurde, konnte man noch so viel entdecken. Zum Beispiel gibt es da auch so einen riesengroßen Kopf von Lenin, der da einfach rumliegt, steht. Fand ich sehr interessant. Und viele Sachen sind auch so ein bisschen versteckt im Volkspark. Zum Beispiel diese vielen Rutschentürme oder die Trampolins. Die sind ja auf der anderen Seite, genau. Und am Anfang waren da halt Einfamilienhäuser für junge Familien. Man hat halt immer so gehört, ja, junge Familien ziehen nach Bornstedt, bauen sich da ein Haus oder kaufen eins. Aber jetzt, 18 Jahre später, es ist einfach so unglaublich gewachsen. Es ist völlig verändert. Es ist ein ganz anderer Stadtteil jetzt. Ja,
0: ein ganz neues Viertel, glaube ich, kann man mittlerweile sagen, ist dort entstanden. Nun hat Bornstedt aber natürlich auch noch andere kleine Highlights. Hast du einen Geheimtipp, den, der ab der normalen Route, fernab der normalen Route liegt?
1: Ja, also wenn man sich jetzt mal abwendet von den neu gebauten Bornstedt und ins ältere Bornstedt geht, dann fällt einem auf jeden Fall dieser eckige Kirchturm auf. Und wenn man diesem Kirchturm folgt, gelangt man zum Bornstädter Friedhof. Und das ist wirklich so ein verwunschener Friedhof, ein bisschen, weil ähm, da ganz, ganz alte Gräber sind mit richtig viel Geschichte. Ich muss auch gerade sehr,
0: sehr an unser Magazin denken, die Insel großer Gedanken. Ähm, da haben wir auch, finde ich, so einen rein naja, ein mystisches Bild, glaube ich, kann man fast sagen, vom Bornstädter Friedhof mit integriert auf der einen Seite. Kennst du ähm,
1: bekannte Gräber, die man dort wiederfindet? Ja, also man findet zum Beispiel die ganze Familie Sello, also die Hofgärtnerfamilie dort, oder auch das Grab von ähm, Werner Alfred, ähm, der Flugpionier, der über der Bornstädter Feldflur abgestürzt ist mit seinem Flugzeug. Der hatte auch ein Ganz großes Grab, ich glaube mit einem Granitstein und einer Bronzeplatte, wo dann sein Name ähm, draufsteht. Hast du noch einen weiteren Geheimtipp in Bornstedt? Also vor allen Dingen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, ähm, gibt es noch so einen Geheimtipp, ähm, zum Beispiel beim Krongut. Man denkt ja, okay, das ist eher sowas für... Ältere Leute oder Genießer, die da mal einen Kaffee trinken wollen oder was essen wollen. Aber da gibt es noch so einen kleinen Art ähm, Tierpark mit Schafen und Ziegen, Fasanen, Vögeln. Das gucken sich meine Kinder relativ gerne an. Und noch ein Geheimtipp wäre auf jeden Fall der Ruinberg. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Aber den finden meine Kinder und ich auch sehr toll.
0: Und das gehört auch noch zu Bornstedt, ja? Das gehört auch noch zu Bornstedt. Dann Nadine, danke ich dir heute für unseren Exkurs in den Potsdamer Norden, für den ein oder kleinen Lieblingsort, den du uns heute mitgebracht hast. Ich glaube, wir könnten auch über dieses Thema noch viel länger reden. Ich glaube, auch im Potsdamer Norden gibt es noch wahrscheinlich viel mehr zu entdecken. Würdest du, würdest du da mitgehen
1: oder... Also auf jeden Fall, man sollte sich auf jeden Fall ein eigenes Bild machen und je nachdem, was man für Interessen hat, gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken. Ich wünsche dir, lieben,
0: lieber Zuhörer, eine wunderschöne Woche und ich hoffe, du bist auch nächsten Dienstag wieder dabei, wenn es heißt, der Dein Potsdam Podcast. Ich sage lieben Dank, Nadine. Bitte.
1: Und eine wunderschöne Woche. Tschüss. Tschüss.